0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mir gegenüber sitzt Markus Tischler, mein lieber Freund und Kollege. Markus, schön, dass du da bist. Tim,
0: hallo. Wir wollen uns heute einmal mit Betriebsschließungsversicherungen beschäftigen.
1: Jawohl, die Betriebsschließungsversicherung deckt entgangenen Betriebsgewinn und entstandene Kosten und Sachschäden ab die dem Versicherten durch behördlich angeordnete Betriebsschließungen entstehen.
0: Aktuell ist das Thema deshalb, weil derzeit wieder viele Betriebe behördlich geschlossen worden sind und weil es mittlerweile erste Urteile gibt für Betriebsschließungen und
1: deren Versicherbarkeit aus der ersten
0: Corona-Welle.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, die Versicherungen wollten letztlich nicht zahlen. Allerdings, Markus, mit welcher Begründung denn? Die Begründung lautete, wie meist bei Ablehnungen durch Versicherungen, dass schlicht kein, die Frage, ja. schlicht kein Versicherungsschutz besteht. Okay, und dafür, denke ich, muss man sich die einzelnen Klauseln in den Versicherungspolizen anschauen, richtig? Ganz genau so ist es. Es gibt zum Beispiel Versicherungspolicen, so
0: eine Polizei, über die das Landgericht Stuttgart zu entscheiden hatte, da hieß es, Meldepflichtige Krankheiten oder Krankheitserreger im Sinne dieses Vertrages sind nur die im Folgenden aufgeführten. Das Doppelpunkt, heißt, Doppelpunkt. Dann kam ein abschließender Katalog. Und der Coronavirus war weder als Krankheit
1: noch als Krankheitserreger erwähnt. Okay, Markus, das war jetzt ein Urteil des Landgerichts Stuttgart. Hast du andere Beispiele?
0: Ja, genau. Die Landgerichte Bayreuth, Oldenburg und Ravensburg zum Beispiel hatten über Polizen zu entscheiden, die auch abschließend waren. Dort hieß es unter anderem, meldepflichtige Krankheiten im Sinne dieser Bedingung sind. Und dann gab es wieder einen abschließenden Katalog. Es sind eben nicht Worte eingefügt vor der Aufzählung, wie insbesondere beispielsweise oder etwa, die darauf hindeuten, dass die Aufzählung gerade nicht abschließend sein soll.
1: Ja, so viel zu Versicherungspolicen, die einen abschließenden Katalog an Infektionskrankheiten und Krankheitserregern enthalten, aber es gibt ja auch Versicherungspolicen, die nicht über einen solch abschließenden Katalog verfügen, sondern stattdessen einfach nur auf das Infektionsschutzgesetz verweisen. Solch dynamische Regelungen sind sogar in der Praxis am häufigsten zu finden. Und Markus, dafür hast du doch sicher auch ein Beispiel parat, oder?
0: Über den Versicherungsschutz bei einer Police mit einer solch dynamischen Verweisung hatte das Landgericht München in einer Entscheidung ähm, zu befinden, in dem es entgegen der bisher aufgeführten Tendenz in der Rechtsprechung
1: entschieden hat. Ja, Markus, äh, gemäß dem Versicherungsvertrag, der der Entscheidung des Landgerichts München zugrunde lag, hatte die Versicherung Entschädigung zu leisten, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten den versicherten Betrieb schließt. Und diese meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserreger sind dann in der Versicherungspolice definiert, und zwar wie folgt. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne dieser Bedingungen sind die folgenden im Infektionsschutz in den Paragraphen 6 und 7, namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger.
0: Und das Coronavirus war in dieser Auflistung nicht aufgeführt. Exakt. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass es somit zwei unterschiedliche Listen gab. Die eine aus
1: dem Infektionsschutzgesetz und die andere in der Versicherungspolice, Wobei die Versicherungsbedingungen dann den Anschein erweckten, als würden diese beiden Listen übereinstimmen.
0: Und daher hat die in der Versicherungspolice enthaltene Regelung gegen das Transparenzgebot verstoßen, weil der durchschnittliche Versicherungsnehmer bei einer derartigen Formulierung davon ausgehen kann, dass die Aufzählung der Krankheiten in der Police mit der im Infektionsschutzgesetz übereinstimmen und zumindest nicht dahinter zurückbleiben.
1: Ja, und soweit hier eine Diskrepanz, eine Intransparenz entsteht, geht das zu Lasten des Versicherers als Verwender der AGB.
0: Wie immer ist es am Ende des Tages eine Frage des Einzelfalles, wie zu entscheiden ist. Das zeigen auch die weiteren Themen, die immer wieder Diskussionspunkte in diesem Zusammenhang bilden. Tim,
1: welche Themen haben wir uns ausgesucht? Ja, richtig. Es stellte sich in diesen Zusammenhängen natürlich... Auch die Frage, besteht der Versicherungsschutz einfach nur so oder kann der Versicherer von dem Versicherungsnehmer verlangen, dass er sich zuerst mal gegen die behördlichen Maßnahmen wehrt?
0: Auch hierbei schauen wir uns zunächst die, Versicherungs-, die jeweilige Versicherungspolice an. Wenn danach die Rechtmäßigkeit der Schließungsanordnung nicht relevant ist, dann ist eben auch nicht die Notwendigkeit vorhanden
1: zunächst gegen die behördliche Verfügung vorzugehen. Denn die Verfügung ist erstmal in der Welt und der Versicherungsnehmer muss sich wie jeder Bürger daran halten. Genau
0: und in den allermeisten Fällen wird man wahrscheinlich sagen müssen, es ist dem Versicherungsnehmer nicht zuzumuten, zunächst einen langen Verwaltungsrechtsweg zu gehen, bevor er sich dann an die Versicherung wenden kann. Absolut.
1: Kann der Versicherer den Versicherungsnehmer denn auf etwaige Entschädigungsansprüche aus öffentlich-rechtlichen Mitteln verweisen? Muss der Versicherungsnehmer erst die Corona-Soforthilfen in Anspruch nehmen? Ja, dazu gibt es eine mittlerweile ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, ähm,
0: der im Versicherungsrecht eben kein allgemeines Bereicherungsverbot statuiert hat. Aufgrund dessen hat das Landgericht München in seiner Entscheidung auch entschieden, dass Kurzarbeitergeld sowie Liquiditätshilfen von Bund und dem Freistaat Bayern nicht anspruchsmindernd zu berücksichtigen bzw. anzurechnen sind. Einleuchten. Danach kann doch eigentlich auch beim öffentlich-rechtlichen Entschädigungsanspruch nichts
1: anderes gelten. Das ist völlig richtig, Markus, dass solche öffentlich-rechtlichen Entschädigungsansprüche hier nicht bestehen und den Versicherungsanspruch nicht mindern, hat das Landgericht Hannover bereits äh, entschieden.
0: In den allermeisten Fällen sind die Betriebe ja aber aus vorbeugenden äh, Gründen geschlossen worden und nicht, weil es zu Corona-Ausbrüchen kam, also der, der Virus möglicherweise gar nicht im Betrieb war. Ist das ein Argument, um zu sagen, dass ein Versicherungsschutz nicht besteht?
1: Auch da kommt es wieder auf den Einzelfall an, was natürlich die Versicherungspolice sagt. Wenn die sich aber dazu nicht verhält, äh, so wird es wohl nicht entscheidend sein, denn entscheidend ist immer, ob der Betrieb letztlich auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes geschlossen wird, ob da jetzt ein konkreter Ausbruch im Betrieb ist oder nicht. Aber Markus, wir reden hier mal von Betriebsschließungen. Was ist denn, wenn eine Gaststätte ihren normalen Gaststättenbetrieb schließt, aber zum Beispiel weiterhin aus Verhaus, außer Haus verkaufen kann? Ja, das könnte ein Argument sein. Es stellt sich dann die Frage, ob es lediglich eine Betriebseinschränkung
0: ist oder eben doch eine Betriebsschließung. Vom Wortlaut der allermeisten Versicherungsbedingungen muss eine vollständige Schließung der Einrichtung angeordnet sein. Wenn ich dann noch außer Haus verkaufen kann, dann liegt grundsätzlich erstmal keine vollständige
1: Schließung vor. Aber Markus, das, das kann doch nicht generell so gelten. Ich meine, wenn ich eine Gaststätte zumache und kann ein paar Coffee-to-go verkaufen oder hier und da mal eine Pizza, das ist doch nicht vergleichbar. Also das trifft meinen Betrieb doch wesentlich.
0: Ganz genau. Am Ende des Tages ist es dann letztlich eine Zumutbarkeitsfrage, bei der man unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belange der Beteiligten und des Grundsatzes von Treu und Glauben, da sind wir wieder bei dem vorhin schon oft erwähnten Einzelfall, von Fall zu Fall entscheiden muss.
1: Also Markus, halten wir fest. Es gibt äh, keine einheitliche Rechtsprechung, was allerdings auch daran liegt, dass die Versicherungspolizen unterschiedlich sind und letztlich der Einzelfall entscheidet.
0: Und dem... Wir sind schon gespannt auf die obergerichtliche Rechtsprechung hierzu, wobei auch hier einschränkend gesagt werden muss, dass auch diese sich aller Voraussicht nach nur an den jeweiligen
1: Einzelfällen zu orientieren hat. Korrekt. Noch Fragen? Guck mal, was du für eine Nachricht bekommen hast. Das machen wir gleich. Erstmal verabschieden wir uns. Das war recht kurz mit Tischler und Petermann oder Petermann und Tischler. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.